0: um chão comum CCB 30 anos Uma guerra longa, dizem todos os especialistas e até os que não são, sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, um conflito que envolve e divide o mundo. Porque falamos de guerra hoje neste chão comum se queremos falar de pensamento porque a guerra, numa era tecnologicamente desafiante, expõe ainda mais o vazio de respostas. A tecnologia, o trunfo do século XXI, é usada como uma arma pouco edificante e todas as questões se viram para um Ocidente que pode estar em declínio, apesar de essa ameaça existir há mais de dois mil anos. Poderá mesmo o Ocidente perder a sua capacidade agregadora e flexível que potencia o pensamento, ou o pensamento nasce muitas vezes do que parece intransponível? O pensamento não é a teimosia do homem para continuar a ocupar um espaço e descobrir outro? E como acompanha a cultura e a arte em geral, uma sociedade que tende a não construir pensamento? De que forma se reflete esse vazio naquilo que os artistas tentam propagar? É por isso que nos voltamos para os gregos e para Shakespeare? Voltamos ao início para explicar que chegámos ao fim de um ciclo? Vivemos agora um niilismo em círculo? Um Chão Comum é o podcast que celebra os 30 anos do CCB e junta vozes e perguntas num encontro aqui no Centro Cultural de Belém. António Castro Caeiro. É um dos maiores especialistas portugueses em filosofia antiga e contemporânea e, para além da filosofia, ensina grego, latim e alemão. Ensaísta e tradutor, veio do punk, dos mata-ratos, onde uma ideia de no future também assenta bem no encontro de hoje. Seis sessões aqui no CCB, à volta de diferentes filósofos, deram agora origem ao livro O que é filosofia. Com memória ainda associada ao CCB, António Caeiro recorda também o dia em que aqui subiu ao palco com o espetáculo No Precipício Era o Verbo, com Carlos Barreto. André Teodósio é ator, encenador, dramaturgo, especialista em desconstruir conceitos depois de pensar muito sobre eles. Não veio do punk, toca flauta e gosta de brincar aos clássicos. Há muitos anos que os Praga trabalham sobre um mundo em colapso, em busca de uma nova ordem. Na sua memória associada ao CCB, há um espetáculo do Piccolo Teatro de Milano, Arlequim servidor de dois anos, do qual falará daqui a pouco e saberemos também o que ambos mudariam no CCB, se pudessem. Olá. 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 Lembrando o António Queiro, que citava Sócrates, se as pessoas inteligentes têm múltiplas cabeças, isto hoje não vai ser uma conversa com duas pessoas, mas uma mesa redonda grande, com muitas cabeças, não é? António e André, voltamos sempre ao início com medo do fim, será isso?
1: André...
2: Bom, em primeiro lugar, obrigado por nos convidares e por falar em guerra. Acho até bastante curiosa esta, este, acho curioso este convite. Uma vez temos aqui um cinturão negro do Karaté e eu fui federado em Judo. Portanto, isto vai haver muita, acabar mal. Muita bolha aqui. <risos> um...
0: Sobre esta coisa de estarmos a encarar, não sei, é uma pergunta, um fim de ciclo voltando como arma de defesa, será uma defesa ao início.
2: Bom, eu acho que nunca é um, um retrocesso ao início tal como ele é, portanto não, não não pode haver uma romantização daquilo que foi o passado. E acho que também em relação às artes, a história é sempre de alguma forma de de criar dissenso com aquilo que é a norma, isto é, eu em termos de filosofia sinto-me muito mais próximo, por exemplo, de Platão, não é? que é alguém que distingue do que de Aristóteles, que é uma grande herança na filosofia europeia, que é alguém que une, que categoriza, que, que, que tenta procurar a essência e a substância das coisas. Portanto, eu acho que nessa ideia platónica de refazer ou retomar ou de distinguir, acho que estes procedimentos são sempre um ir buscar atrás, mas não é pelo... Pela, pelo, pelo por um mito romantizado daquilo que eram ideias passadas. É só simplesmente para divergir ou criar um atrito com uma essência ou qualquer coisa que está categorizado ou está a circunscrever-se enquanto, enquanto norma para poder abrir novas possibilidades. Portanto... Não
0: é por um vazio de ideias.
2: Também pode ser por um vazio de ideias, quando há muitas ideias, não é? Quando está toda a gente a falar e a ter muitas opiniões, às vezes é melhor silêncio e parar, até porque é preciso pensar de que forma é que as ideias estão a ser enunciadas, qual é que é esse ponto que enuncia as coisas, esse procedimento. Às vezes os procedimentos estão engajados em lógicas e é preciso sair delas. Portanto, eu lembro-me há, há uns anos atrás, diziam, que ah, a Praga é muito da moda, etc. Como se a moda fosse uma coisa que ninguém pensasse, não é? Como se as pessoas andassem todas nuas na rua. Enquanto na verdade todos escolhem a sua maneira de se apresentar ao outro ou de ser lidas pelas outras pessoas, portanto acusavam-nos muita coisa de moda, de sermos muito da moda, e eu perguntava-me sempre porque é que a moda tem que ser uma coisa negativa, não é? é que a moda não pode ser também a saída de uma, de uma determinada forma de apreensão ou de apresentação no mundo, ou até de, às que vezes de despartilhamento. Há
0: pensamento despartilhamento. associado à moda, evidentemente.
2: Claro, há pensamento associado a tudo, na verdade. E, portanto, é isso. Eu acho que é... o mesmo vazio pode ser uma coisa muito importante num momento em que há muito, muito barulho, não sei. Mas agora fala professor. Não, o, bem, professor, o professor. Não, o professor professa.
1: Um, eu, eu acho que uh, a pergunta é, é, é tão, tão interessante quanto, quanto difícil. E o André focou muitos pontos in, uh, importantes. Eu, eu, eu acho que quando nós a, analisamos... Um, uma situação crítica, mesmo aquelas que nos acontece na vida. Por termos pena de não termos ido, termos falhado, perdas de amizades, de, de amores, de oportunidades. Quando nós olhamos retrospectivamente, podemos fazer uma espécie de autobiografia da crise, não é? Nós estávamos à espera que acontecesse, caímos uh, porque provocamos ou porque caímos nessa situação crítica e depois, até agora, tem havido uma superação. A continua. O réu, numa canção, diz: uh, On n'oublie on s'habitue, c'est tout. Um, a questão é quando nós fazemos a experiência do, de uma crise uh, e, e quando estamos entre uh, os momentos de, de interrupção. E, portanto, o, as coisas deixam de ter o seu ram-ram. Há uma interrupção. Uh, pode ser uma pandemia, pode ser a guerra, pode ser um divórcio, pode ser... Uh,
0: é sempre uma cisão.
1: É sempre uma cisão. E, e nós uh, podemos nos habituar e pôr-nos de pé, levantar-nos o mais rapidamente possível, e, e há cicatrizes e seguimos em frente, etc. Mas a pergunta que estás a fazer é uma pergunta global. E, e, e invocaste aí um termo que exprime uh, o último grande pensamento do Ocidente, que é o de Nietzsche uh, em que o niilismo é levado até às últimas consequências em que se procura precisamente, quando ele diz Deus está morto, o que ele está a dizer é, uh, o sentido tal como foi constituído é uma mera ideia pode ser meramente regulador, não é constitutivo e, portanto, nós temos que construir esse mesmo sentido. É muito difícil não é? construir o sentido justamente para superar uma situação de crise. Hum, e Platão? Platão diz isso nos diálogos, uma vez que uh, também o André o invocou. Ele diz continuamente palinexarques, ou seja, de novo a partir do princípio. Ou seja os diálogos têm conversa chegam a momentos uh, uh, aporéticos ou de dificuldade e ele diz assim, vou fazer a pergunta de novo diz história vou fazer outra, outra vez uh, a partir do princípio mas há um princípio um princípio radical uh, que é que é o de São Paulo por exemplo na Epístola aos Gálatas onde, onde ele, 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 ele tem uma cisão faz uma cisão com uh, o judaísmo não é no interior do judaísmo faz uma cisão do judaísmo e uma cisão tão grande nós achamos que Jesus não era judeu um, e justamente o que ele diz é, eu, eu tenho um conteúdo uh, para vos anunciar que não vem de nenhum homem uh, e, e, e não sei como é que se constitui em mim, mas é, por exemplo, uh, como ele formula, é o saber do pendurado no madeiro e isso é uma experiência revolucionária religiosa que, que eu olho para trás e, e depois dizemos religiões monoteístas parece que é um dois três da Molinex quando a crise é uma crise global de sentido é eu estou no encaminhamento da morte e significa que eu não vou viver para sempre já perdi a esperança de ser para sempre jovem e o problema é justamente esse, não é a, a, a guerra põe é um missonabim da possibilidade de eu ter sossego, de convivermos fraternalmente no planeta Terra e isso justamente mostra o que há de nós, não é? Que é os gregos, é assim que começa a guerra do Peloponeso, de Tucídides. Os atenienses foram para a guerra contra os espartanos por causa da pleonexia, por causa da ganância, porque eu quero ter mais do que o outro e no limite, porque nós, nós pensamos a partir do superlativo eu quero ter tudo e, no limite, o que isso quer dizer, o outro não pode ter nada, não tem direito a nada.
0: Essa ganância continua a ser um valor muito atual, não é? Através dos tempos É o todos. humano. Sim. <risos> uh, esse, esse nihilismo um, não acabou por, um, por uh, reforçar imenso o poder da tecnologia, não nos atirou para a tecnologia?
1: O que acontece na, tradicionalmente, na, na, na razão teórica, na razão prática, na razão tecnológica, o, o que aconteceu foi que... A, a descoberta da, da técnica, na verdade é um, é um conjunto de disciplinas que fazem uma ciência, não é? como a gramática, estudamos morfologia, sintaxe e pragmática, como na matemática, estudamos aritmética e geometria, uh, como nas nossas profissões, uh, não somos monolíticos, por muito interessados que sejamos sejamos nas nossas profissões, é temos de estudar uma data de coisas, aprender uma data de coisas. E os gregos perceberam que não conseguem, uh, ou seja, têm uma relação não anulável com um propósito, mas podem escolher os meios. E o sucesso do Ocidente, eh, europeu, e agora americano, por outros motivos, e se calhar provavelmente também em paragens asiáticas, é, é, é o sucesso da tecnologia, ou seja, da conversão dos fins em meios. E quando eu posso escolher os meios, na indústria, na, na, no comércio, na tecnologia de ponta, eh, aquilo que é o ser, ser mais ser não há, do que essa resolução tecnológica e, 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 o, e o problema até vem connosco como é que eu posso domesticar a criatividade eu não consigo domesticar a criatividade os gregos sabiam que não conseguiam domesticar a, a paideia, a educação não é? e o ponto é justamente esse mas há circunstâncias, é não, por isso que corre mal Tentamos
0: amplificá-la, não
1: é? Tentámos, e, e a, a, ou seja, mas as escolas um modernas de dela. estamos completamente reféns dela porque a ideia de sucesso e de êxito uh, nas relações humanas é marcar pontos é cumprir o dever e obter a satisfação é uma tecnologia e onde é que está a moral e a ética é, está, está reduzida a uma tecnologia
0: O que é que os gregos sabiam que nós não aproveitámos?
1: Esta esta forma absolutamente particular do, do espanto da curiosidade apaixonada de, para, um, para um grego fazer filosofia é estar apaixonado por uma pessoa e é justamente essa experiência que é destilada da forma absolutamente violenta que acontece quando nos apaixonamos por uma pessoa, por Deus, por uma atividade. E eles sabiam que era isso que importava. Isso é o começo. Isso é isso não há nada. Eles sabiam isso exatamente. E, portanto, uma pessoa como Aquiles estava cheia de futuro porque ia ser cantado, embora com a violência toda. Ou uma pessoa como Helena, que nós não sabemos qual é a cara dela, ia ser, ia ser objeto de paixão para todo o sempre. E era isso que importava. E, portanto a ideia de sucesso por ter êxito, por aparecer é aquilo que eles mais desprezavam porque a honra para eles era aquele que é melhor do que eu, honra-me não é a quantidade que me honra não é? e isso nós podemos aprender isso com eles é? dar-nos um sossego brutal
0: Será que temos o espanto adormecido, André?
2: nós eles também sabiam escolher ilhas muito bem <risos> escolheram um bom sítio para viver não é ah, se o espanto está adormecido Hum, acho que não, acho que ligado ao espanto também há outra coisa que me interessa, pelo menos nessa cultura helénica, pondo-se parte todas as coisas horríveis que aconteceram, que é essa extração dessas tecnologias de outras culturas, não é? Portanto, aquilo é uma, é uma fábrica de, de pilhar ou apropriar-se de outras coisas sem, sem reconhecer outros povos e outras culturas ou outras ontologias, as suas formas de conhecimento, que é o carisma. Acho que, hum, que é qualquer coisa que atravessa Uh, várias figuras e varia, uh, várias, uh, in, vários entendimentos de passar a palavra ou passar o conhecimento e que normalmente, pelo que nós temos hoje em dia são só alguns nomes, não é? Obviamente que haveria muito mais, mas esta ideia de pai ideia de, de, de figuras peripatéticas que atraem umas mais do, do que outras, claro, mas que atraem os seus alunos e que vão até às fronteiras da cidade ela não advém só do conhecimento, mas também de algum tipo de carisma, de alguma forma de enfrentar apresentar esse conhecimento e esse estar no mundo. E, por isso, hum, hum, acho que é uma palavra que, para mim, é muito, é, é muito interessante, que é como se fosse uma peça da Marina Abramo Ouvidos constante, que é o The Artist is Present, não é? que toda a gente, de alguma forma, gozou, até porque os procedimentos, às vezes, são um bocadinho demasiado espetaculares e menos, isto é, o processo é mais dominado por esses meios que o António estava a dizer que são muito capitalizáveis e menos, menos rarefeitos, mas há qualquer coisa naquela obra que é a ideia do carisma, de, uma, de tu olhares para alguém que tem um capital simbólico e perante ti uh, caminha contigo, naquele caso não caminhavam, estavam parados. Fomos
0: com o magnetismo.
2: Com o magnetismo, sim, também. Mas pronto mas o magnetismo para mim é uma coisa que eu não consigo relacionar. -me. O carisma tem ecos somáticos e hápticos, não é? Há uma vibração em ti que tu vais sentindo. Vais... O magnetismo pode ser só a expressão desse, 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 desse carisma e desse... desse... Não sei, estou aqui a divagar no meio destas palavras, mas pronto, é isso.
0: Quando, quando, quando o Teatro Praga revisitou Shakespeare e os gregos também, não é? Uh, o que é que descobriu? Primeiro descobrimos que há muita forma de
2: fazer Shakespeare, não é? Quando o Mega Ferreira nos convidou e a Gabriela Cerqueira para fazermos uma versão de, para fazermos o Sonho Uma Noite de Verão, ou pensámos fazer peças de Shakespeare, nós dissemos que queríamos fazer como na lógica da restauração, porque isso nos permitia refazer os textos tal como na época da restauração foram feitos, com bailados, etc., com, com canções, e portanto havia sempre um compositor associado. Ao mesmo tempo vais descobrindo. Um, não só a beleza daqueles textos que não têm que ser necessariamente contemporâneos mas que um, apontam, para, apontam para formas que te ajudam a perceber o, o teu momento presente no caso, no último, o Timão de Atenas uh, que é uma figura que é muito amada por ser uma espécie de ermita um, que foge da sociedade que tenta enganá-lo etc, que abusa dele ao reler alguns textos de um sociólogo e pensador, que eu nem sequer admiro muito, que é o Gili Povetsky, e deu-me a perceber que esta figura de ermita, de alguma forma, servia não só para uh, uh, obviamente amar aquela figura que nós achamos que, miticamente, é uma pessoa justa e que se afasta do mundo injusto, mas também para, para repensar aquilo que é o atomismo da sociedade atual, em que cada pessoa se preocupa muitas vezes com o seu bem-estar, é? com, com ir a paz e ouvir a música ASMR e tratar da sua pele, hum, não percebendo que isso... Implica muitas vezes a destruição de 40 planetas à volta dela, portanto não tem a relação com essas pessoas à volta. E, então o espetáculo, o Shakespeare e estes textos servem-nos muitas vezes para pensar a ambiguidade ou a ambivalência destas figuras que muitas vezes são amadas, não é? Mas que, que também podem ter uma outra perspectiva, um outro lado que é, um, um, não da sua época, mas desta época, um lado de análise daquilo que se está a passar na sociedade. E, portanto, nesse sentido, voltar atrás não é um voltar atrás com saudades daquele tempo, do Timão de Atenas e de uma pessoa justa, mas pensar que aquilo já não opera da mesma forma hoje em dia. E serve-nos para, para... Bom, é um, é um bom gancho, porque os públicos vão ver Shakespeare, não é? mas ao mesmo tempo consegues falar através de Shakespeare, consegues dizer uh, aquilo que tu que é, pensas, que, é, uh, que, que deves afirmar quando tentas estar a criar algum atrito com esse tipo de conhecimento e esse tipo de lógicas.
0: Não, deixa-me ser curioso nós fazermos esta análise com estas camadas todas, não é? Tant, tantos anos depois, quando imagina, quando, quando estreou este texto, qual seria a leitura simples que se terá feito de, de, do mesmo espetáculo, não é? sim
2: acho que bom tinha uma função de entretenimento que hoje em dia um, já não teria porque o entretenimento hoje está é tão rápido é tão imediato que, que já não há tempo não há é uma coisa muito importante o tempo não é a extração de, da atenção e do tempo é o grande é a é grande máquina hoje em dia e nós temos estamos todos com o um tempo acelerado a nossa forma de observar e portanto tinha um lado de entretenimento que hoje já não funciona portanto também tem que ser transformado ou modificado para outra coisa para outro outro espaço de reflexão
0: essa, essa questão é muito interessante António o entretenimento, a rapidez não é? do entretenimento, e, e vivemos a absorver esse entretenimento, tudo é entretenimento hoje em dia, uh, por ser tão rápido também, uh, e se calhar por ter outra função, não dá lugar ao pensamento?
1: Hum, o pensamento supostamente seria rápido, não é? mais rápido que a luz. O, o,
0: o... Ou é precisamente essa a ideia, afastar-nos do, do pensamento? Sempre vimos o entretenimento como tal, não é? Uma fuga ao pensamento.
1: Depende. Quer dizer, os antigos tinham várias aproximações à, à, àquilo que nós chamamos uh, o entretenimento, não é? Não, não sei se, não sei se um, os... os um, como se diz? Agora só me lembro a palavra inglesa. Contest... Uh, os concursos, obrigado. Os concursos trágicos tinham milhares de, 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 de pessoas a assistir durante horas e horas seguidas, não é? E há, ali há uma dimensão, não sei bem se será aquela que nós temos, vamos ao cinema ou vamos, ouvir, vamos a um concerto, não é? É uma dimensão religiosa. Catártico. Catártico e simultaneamente de, de, de partilha comum, não é? E, e portanto há uma, há uma relação muito muito complexa com a ideia de entretenimento da mesma forma que existe uma ideia complexa com a ideia de paz não é? ou seja, nós achamos que, como dizemos agora em português by default estamos em paz e só de vez em quando estamos em guerra um grego está sempre em guerra ou seja, está, está desativa a guerra como, em vias de facto mas está continuamente em tensões não é? como processo uma espécie de guerra fria contínua que
0: é essa atenção que o faz continuar Digamos eu, que é o propósito de vida É essa Essa atenção. A
1: própria formulação de um humano sei lá um, um, um poeta arcaico Como Píndaro Quando diz que o ser humano é efêmero Efêmero em grego Significa exposto ao que o dia traz E pode querer dizer De curta duração Pode querer dizer uma só vez E o ser humano é isso é Uma só vez está exposto ao que o dia traz Agora e para sempre. E, portanto, al alguém que tem uma compreensão do horizonte ou da atmosfera existencial deste tipo não tem bem a ideia de entretenimento, não é? Não, ou seja, não, nós temos uma, uma compreensão da realidade completamente diferente. Se nós vimos os diálogos de Platão, eles estão sempre cheios de fome. <risos> e não têm frigoríficos, não é? Mesmo as, as classes altas, não é? nem todos são cidadãos. E, portanto, eh, eles têm uma relação com a curiosidade. Não é? o Platão fala no Filócea aqueles que gostam de ver. Uh, a, a, a tradução para alemã do Schleiermacher é interessante Que é Schau lustig Schau lustiger Ou seja, alguém que gosta de ver Ver para quê? Para ter visto E depois, ver mais O próximo, ou seja, como se estivesse sempre à espera Da última geração de iPhone Como se estivesse sempre à espera, como eu quando era miúdo do, do próximo Da próxima banda que há de vir e compro já os bilhetes Ver mais, Mas ver não mais sem
0: processar Sem processar, acho.
1: Não tenho tempo para processar, ou seja, só, só o estudo, acredito, não é, o fascinante de, de, de um ator, de um não é o, Fugo, o Hugo von Hofmannsthal, um poeta austríaco do virado do século, tinha esse fascínio pelos atores, como Sófocles provavelmente terá tido pelos seus próprios atores, não é? Porque tudo, nenhum grego ia ao, ao, ao teatro para saber a história de, de Édipo, não é? Há, há milhares de versões da história de Édipo. Ele ia ver era como a que estava a ser interpretada pelo dramaturgo, como a que estava a ser uh, uh, recriada pelo ator e como a que era a adesão que ele estava em causa. Ou seja, a mimesis, a imitação, a reprodução, tem, tem várias camadas. E isso é que é interessante. E, portanto, da mesma forma que nós hoje em dia, se calhar, deveríamos ir ver Shakespeare, para saber o que é que ali está em causa Que é o único pensador filosófico anglo-saxónico É Shakespeare, não é David Hume, acho eu É a única, a única Toada que eu vou dizer Aqui, punk um, mas, mas justamente As pessoas vão As pessoas em Inglaterra Deve ver Shakespeare para saber como é que, é, como é que o, o encenador fez, como é que os atores uh, atuam, não é? Porque existe um hotel deste, autor, deste ator, o Hamlet deste, e, e, e portanto, não vão, não vão aprender o que é Hamlet ou o que é o Romeu e Julieta. E isso é que eu acho que é interessante. Portanto, o entretenimento para eles era... Beber vinho com papoilas e passarem-se, é? era, era interromper completamente, ou então nas, nas bacantes e na exposição, esses excessos dionisíacos, provavelmente como Nietzsche reconstitui, não tem bem aquela ideia de chegar ao fim do dia e ir ouvir música para descontrair. É?
0: André, nenhum preconceito em relação ao entretenimento?
2: Não de tudo Eu acho que, como, não sei, eu acho que foi uma vez que tive uma conversa com o Salvej Jack para, para a revista Obscena, eu acho que fomos rapidamente de Platão a Platone, que eu lhe disse, que há aqui um, não é o António estava a dizer e é e é, e é isso, há, uh, tu tens uh, na Grécia antiga tens uma forma de arte em que o processo e a estética uh, estão aliadas, não é? Portanto tens uma ética uh, que, que está presente nestas múltiplas versões de cada de cada de cada escritor e de cada intérprete, que é o seu a sua o, o processo de construção de uma forma artística que depois tem o, o seu objeto estético que é o comunicativo e isto foi-se dispersando assim, um bocadinho pelo, 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 tempo, pelo pouco tempo que vai de Platão a Platone para a, uma análise que é muito comum hoje de uma obra de arte só enquanto fruição estética não é? e a fruição estética não pode estar um, alheia aos processos de, de construção dos próprios objetos um, e, portanto, é isso. Eu acho que uh, eu não tenho nenhum, nenhum uh, uh, pudor em, em ouvir, sobretudo, música pop, etc, etc, etc. Mas isso não, não se pode, não pode vingar como norma enquanto fazer artístico, porque uh, uh, a, a mobília arrumada, uh, comprada no IKEA, não pode... Uh, não pode não pode sobrepor-se à possibilidade de eu achar que a minha, a minha cadeira pode ser feita de outra forma. Portanto, uh, eu ouço, mas eu preciso sempre que estas, que estas formas artísticas tenham, pensem, uh, se inscrevam numa determinada forma do próprio suporte e do pensamento, que tenham também relações não só com a sociedade, e com, mas também com as suas formas de fazer. Um, uh, porque a comunicação com o público, se eu estiver só preso com a ideia de que vou comunicar qualquer coisa, então estou sempre a competir com uma máquina infernal de sociedade de espetáculos, se assim se pode dizer para citar o Deborah, em que eu, eu tenho que estar sempre a cumprir metas que não fui eu que, que tracei para mim, mas que a sociedade foi. foi criando enquanto nomenclatura comunicativa e de, 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 de chegar ao outro. isto Fazer espetáculos que são às vezes uma seca, ouvir músicas que às vezes são uma seca, permite dilatar o tempo, permite dilatar o espaço, permite perceber uh, segundo que forma sonora é que tu estás a, a operar, etc.
0: etc que aquilo é uma seca, por exemplo. Permite pensar que é uma seca, sim, porque
2: hoje em dia é essa eficácia de eu gostar. Há uma lógica de consenso nesta ideia de estética, não é? A estética, eu entendo a estética como a disposição dos materiais de uma forma diversa, mas são sempre os mesmos materiais. Okay. Um, Portanto, porque isso, isso descansa-te de alguma forma, porque está sempre a repetição de formas. A maior parte das músicas pop é primeira, quarta, quinta, primeira, primeira, quarta, quinta, primeira. Não interessa. Isto é uma base, mas que serve para milhares de músicas todas diferentes. Mas na verdade, se o Celso estiver a ouvir isto, eu estou preso a, um,
0: a, um, a uma escala musical, a, uma, a um modo musical. Sim, porque o, o, o prazer hoje em dia pode... Pode retirar o pensamento da equação. Repara, é muito mais fácil tu pensares, processares e pensares eu não gosto disto, isto é uma seca, do que deixaste ir uh, na tua veia do música. É? Eu acho
2: que não retira, porque a comunicação, isto é, não é por ser uma música pop que eu deixo de pensar menos nela. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com... As, a minha capacidade crítica pode ser aguçada se não depender totalmente só da minha apreensão uh, de um determinado objeto. E prato, por isso é que eu falo sempre, o processo é, mais, é tão importante para mim como o objeto. Isto é, obviamente que eu posso ouvir uma música da Ágata, posso ouvir uma música do Toy e, e retirar uma grande ilação daquela música. Mas também posso não tirar. Enquanto se calhar for um suporte em que o processo está contido dentro do objeto artístico, isto é, a ética e a estética estão aliadas, isso obriga-me a ter que relacionar-me não só com o objeto enquanto espelhamento daquilo que eu quero ver naquele objeto, mas também com todas as outras funções operativas daquilo que eu estou a ver. Portanto, há mais pessoas aqui uh, tidas em conta, há mais formas de pensar uh, tidas em conta nesse objeto, que não dependem só de mim. Não é? É... Pronto, isso é o que eu acho em relação ao, ao entretenimento. Não Antônio... sei se foi muito claro, mas não faz mal.
0: António, falavas há pouco na, na ganância, não é? Esse, esse valor seguro através dos tempos, foi foi esta abundância, digamos, sem critério, que levou à dispersão que nós vivemos agora? É, é muito mais difícil pensar quando estamos atolados?
1: Não, não tenho a certeza. Uh, em, em primeiro lugar, eu não, eu não tenho a certeza que a dispersão seja uma invenção da, da, da modernidade, da contemporaneidade. Porque para Platão, por exemplo, cada ser humano era a cidade inteira, não é? O Nietzsche dizia, ich bin ein Komitee", eu sou um comitê, não é? Dizias há pouco, não é? a nossa conversa não ia ser a três. O Jorge Luís Borges diz, na cama estão não apenas duas pessoas, estão quatro. Eu, o outro e cada um pensa do outro. E é o mínimo, somos mais, claro, é uma multidão de gente. E portanto, nesse sentido, Sócrates dizia no princípio do Fedro que era preciso um prestidigitador ou um, um, alguém que compreendesse monstros uh, que, para perceber a policefalia de cada ser humano. Logo à partida, essa dispersão é complexa. Não é? Ou seja, se nós fizemos o rastreio, uh, o elenco do, dos pensamentos que nos passam pela cabeça, dependendo dos, dos sites, os americanos dizem uns um é 30 mil, outros é 70 mil pensamentos e emoções que nós temos por dia. Não é?
0: Depende do que cada um de nós faz com essa dispersão.
1: Sim, quer dizer, eu, eu acho é que existe, pode haver de uma forma subliminar, uh, o André falava há pouco de, do vazio, da seca, uh, do que é uma peça de musical ou de teatro, é as, as pessoas não têm a disponibilidade para passar pelo tédio. E isso é uma perda de liberdade. Uh, e quanto maior é a resistência e a transformação da nossa vida em ATLs, não é? atividades tempos, de ocupação de tempos livres, Pior é a nossa liberdade, porque precisamente essa forma do vazio, do esvaziamento, da inanização da minha vida, a experiência da crise é que me leva a tentar fazer desporto, fazer música, ver televisão, seja o que for, ou ter que aguentar-me, né? ter, que, ter que chegar até ao jantar, ainda falta muito tempo para chegar ao jantar, mas eu tenho que chegar ao jantar comigo. E esse tipo de vivência, os, os gregos diziam skole, que era o vagar, essa espécie de vagar, de quando as horas passam ao largo, é que dão que pensar. E esse, o pensamento acontece quando, em várias circunstâncias, quando me entristeço, quando me arrependo... Uh, quando Justamente Talvez ao contrário, quando eu estou entusiasmado Eu estou lá, se não estou meio entusiasmado não, não vale a pena Mas depois eu posso pensar no que é o um entusiasmo é Ser tomado por Deus, ser inspirado O que é que isso quer dizer uh, Todos nós ao nosso nível tivemos, tivemos, tivemos essa experiência E portanto o pensamento vem o, Pelo menos o pensamento filosófico Vem nessa experiência Do, do vagar Nessa experiência do vazio em que precisamente a pergunta pelo sentido se faz. Não sou eu que faz a pergunta pelo sentido, a própria vida faz uma pergunta. Então como é que é contigo, como é que fazes para, para preencheres -se este sentido?
0: O que fizeste com o que viveste.
1: O que fizeste com o que viveste. Mas eu queria voltar só um bocadinho atrás porque estava, estava a ouvir o André e ocorreu-me hum, duas formas duas formulações completamente diferentes para qualquer coisa que é horrível que é a Dor de Cotovelo, o ciúme. Uh, pode ser pode ser a formulação Pimba e com todo eu digo Pimba poderia dizer Kits com todo o respeito afinal havia outra mas a formulação de Shakespeare a Green Eyed Monster e como é que eu posso não desempatar isto logo à partida e, e sofrem os, o, a mesma coisa mas a formulação é completamente diferente e, e nesse sentido o que eu acho é que muitas das fórmulas artísticas ou de entretenimento me deixam muito passivo. Claro que eu gosto de tudo. Há pouco ouvimos falar da, da, da Swift. Adoro a miúda. Uh, exato. Mas o ponto, o ponto aqui é. Um, mas há um há um momento ativo, não é? Eu não estou a convidar todas as pessoas para lerem grego, para estarem em grego, para lerem Sófocles, mas de facto muda tudo. O, o rei Édipo muda tudo lido em grego. E demora muito tempo 15 anos para ler aquilo. Eu, por Solento. E o ponto é justamente esse é aquelas formulações. São formulações, uh, sei lá, um, que, que, que condensam um, verdades gnómicas, não é? Por exemplo, eles dizem, aquilo que te preocupa é simples, uh, mas aquilo que verdadeiramente te preocupa, escapa-te, por exemplo. E, e de facto são ensinamentos de vida, e cada frase do, do Édipo encerra em si uh, séculos ou... Uh, milénios de vivência E essa, essa essa dificuldade Implica o quê? Que eu não posso ser meramente reativo Eu, eu tenho de estudar Ou seja, Obviamente eu não, eu não posso ir para uma peça de teatro E estar tenso, o que é que ele quer dizer? Ou estar a ouvir música Eu lembro do do, do grande maestro mas
0: O, maestro, vai estar, é? mas o so grande
1: que... maestro Pinho Vargas Dizia-me que tinha, havia peças de, Que era muito difícil ele ouvir Porque estava numa tensão analítica E ele não conseguia desprender-se E estar a ouvir e eu percebi isso muitas vezes eu posso estar a ler um texto e estou uh, num princípio analítico que não me consigo abandonar ao texto, é extraordinariamente difícil e portanto essa, essa relação passiva tanto na estética como na ética como na religiosidade é perigosíssimo e eu tenho de ter uma cunha para ativamente estar a perceber uh, o, que é que está, o que é que está ali em causa uh, só, só faço esta pergunta Al alguém sabe o que, é que quer dizer a vida eterna é o que é prometido. Requiescat in pace
0: Para todo o sempre, o sossego. Para todo o sempre. Nós não queremos muito pensar sobre isso. Pois, né? é justamente o problema.
1: <risos> Passivamente parece que é uma oferta boa. Mas depois... Ah!
0: Um, Falámos aqui da guerra, da tal, da tal guerra que parece não ter fim à vista, não é? E também não, não pensamos muito sobre ela. Um, e na verdade, tu há pouco falavas de, enfim, de alturas de crise em que somos levados a pensar, uh, nós vivemos uh, a pandemia, os confinamentos, agora a guerra, uh, será que há um, um pensamento ruminante, pouco fértil, que nasce deste quadro todo, político?
1: Isto é a melhor, melhor altura para viver, um pensador viver é a melhor altura para viver, eu, eu, eu explico-me. Um, Há uma circunstância, falou-se aqui em parte de sociedade, nós nós temos uma, várias dimensões, não é? várias realidades. Uh, do ponto de vista da classe, de gosto, de. Enfim, é, já para nem falar etnias, mas temos cada pessoa é de facto um mundo. não é? um, E. E, e o que acontece não é, numa nesta situação, não é, depois é sempre, os teóricos dizem isto, é o que está a acontecer, as demagogias, um, é próximo do nazismo, enfim. Há uma atenção polémica, o Sloterdijk é que diz que o meu acesso ao mundo não é de um sujeito relativamente a um objeto, é polémica e erótica. Porque, de facto, as formas mais extremas de eu relacionar com pessoas, coisas e animais no mundo é polémica, não é? De, de combate ou erótica, tensão erótica tem sex appeal e o, o, o que está a acontecer de facto aqui à beira da Europa é, é incompreensível não, eu deixei de ver noticiário na pandemia, deixei de ver noticiário um, agora sobre a, sobre a Ucrânia, só vejo uh, 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 programas de futebol, gosto de vê-los a, a apenas com os outros e, e, de facto, o, o que acontece é, depois, na nossa vida, é uh, a mãe com cálculo renal, ou qualquer coisa que me pisa aos calos, ou... e, portanto, de repente, o quadro genérico da crise na Ucrânica, que é ocidental, e o colapso, de repente apaga-se completamente e é aquele problema concreto que eu tenho de resolver.
0: Não é sempre a proximidade?
1: É, é, uma, é uma proximidade que me atinge e é a mim. My dear old self. Não é? Tudo quanto me acontece a mim é de uma importância decisiva. E, e, e mesmo se eu desinflacionar o si, já é por mecanismos de, de altruísmo que também tem um projeto é, é um projeto egoísta, não é? pode ser um projeto egoísta, ou seja, eu posso dar duas mil sands a, a pobres e a bimilionésima primeira veio o pobrezinho comer, desculpa lá, mas esta é para mim, tem que comer uma sands senão morro. E o problema é justamente esse, o pecado tem que ver com essa forma complexa de a mim agora, ou pelo menos num determinado instante eu escolho-me a mim, eu, eu não posso não escolher-me a mim. E, portanto, a guerra, a ganância é uma fixação, pode ser na formulação de Nietzsche, numa vontade de poder, e é sempre querer mais e mais. Portanto, a vontade de poder, é por isso que Nietzsche, o Nietzsche-filósofo odeia Darwin, o Darwin aceita, aceita, aceita o compromisso pobretos, mas alegretos. E, portanto, aguentamos aqui como as coisas estão. Para Nietzsche, não, é a fome. E na fome é comer tudo, e ou a sede. E esse, esse, é aquilo que foi domesticado. Esse, esse impulso é aquilo que é domesticado e que a arte, a religião ou a filosofia põe em causa. Uh, uh, deixa-me deixa aguar, deixa-me aguado. E isso é que é o interessante. E, e o pensamento vem nestas circunstâncias. É? Eu não penso com, com Descartes, eu penso logo existe. Não é? O, o Rambo dizia ao contrário. Se é for de dire je pense donc je suis, on devrait dire on me pense. dever se dizer pensam-me eu sou um objeto pensado, o pensamento veio até mim e tudo muda é como me acontece uma pessoa, como pode acontecer Deus, como pode acontecer um espetáculo eu não controlo e fico invadido e a partir daí tudo muda e, e essa, essa possibilidade a espera dessa possibilidade é que é o pensamento ou seja, porque eu não posso criar eu não posso ser que eu penso, oferece-me a pensar diziam os antigos
0: não são as perguntas que levam ao pensamento? nem a dúvida?
1: a pergunta acontece não é? Não é, eu, eu posso transformar todos os todos os enunciados declarativos em interrogativas diretas mas não é isso que faz uma pergunta faz, é, é, é o problema da prisonière do Proust é? eu, eu eu amo tanto aquela pessoa que eu tenho ciúmes do que ela está a sonhar eu amo tanto aquela pessoa que eu quero estar, eu quero ser aquela pessoa como Shakespeare, I love you but I am you e o problema é justamente esse é com, quem é que eu amo quando eu amo sou eu lá projetado e, e a descoberta é descoberta é horrível porque de facto eu, eu nunca saio de mim e essa essa descoberta do a pensamento
0: descoberta é, o, é o fim da meta não é a chegada à meta não é o
1: princípio esse é o princípio a aventura do pensamento é essa é o, só há eu sou a eu sou a o si e, mas, mas tem dimensões não tem nada a ver com com o meu eu, com o NIF, com os NIBs, com o cartão de cidadão. Não, não tem nada a ver comigo. O meu si olha para mim com desprezo. É? Quero me fazer chegar até lá, que nem sequer é a versão melhorada de mim próprio. Eu não faço a mínima ideia. É alguém que puxa, me pisca o olho e chega até aqui e que eu depois despisto em versões melhoradas porque quando me apaixono quando acredito num projeto e parece que eu sou mais eu como nunca fui e não, isso é apenas um logro e um engano porque eu ainda estou para ser e essa, essa descoberta de eu ainda está para ser cheia de futuro, grave de futuro é qualquer coisa Mas que...
0: Chegamos a ser? Carrai, sim, claro Há um momento em que nós sabemos que, está, que chegamos lá? Não, não, não. é começarmos a ser
1: nunca, ou seja, uh, 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 o André declarou o seu uh, menosprezo por Aristóteles, mas uh, a essência, não é? O problema, o problema complexo da essência, mas ela é ela é metamórfica, não é? A essência do humano não está definida. Quando eu me defino, não é? Eu já estou eu já estou a preencher o jardim das tabuletas. Já fui, não é? Eu sou e tenho sido. Não, o problema é justamente quando eu percebo Quase como uma promessa, não, afinal eu estou para ser, é agora. E eu posso ter um ano de vida, como Catão, que foi aprender grego já muito velho. Porque porque eu sou cheio de futuro ainda. E isso é essa possibilidade que me está a constituir.
0: André, nós se calhar somos sempre muito críticos em relação ao tempo que vivemos, pensando que não, vi não, não vivemos outro ainda, não é? Um... Como é que tu olhas para este, para este tempo? E, e, e o António dizia, não há melhor altura do que esta para pensar, não é? Com uma guerra em curso, que se arrasta, com uma pandemia, com uma série de coisas. Isto reflete-se também na arte? Nunca, nunca houve melhor altura do que esta para gritar os alertas todos?
2: Eu acho que há sempre uma altura na arte para para tu colocares alertas e gritos não é? acho que é uma frase para mim charneira desta conversa toda que o António acabou de dizer que é uh, o problema acontece-te é? e eu acho que essa é a colocação e era isso que eu queria dizer em relação ao facto de tu te colocares em sítios onde estás poeticamente sempre a dobrar o sentido do mundo não é? o mundo ensina-te desde pequeno a dizer conhece-te a ti mesmo etc, etc, etc mas na verdade, como o Foucault diz também é o cuidado de si e o cuidado de ti... Uh, nesse sentido, é artilhar-se ao máximo para deixares que o problema aconteça, porque é a partir do problema acontecer que tu vais constituindo um sentido crítico. E o problema acontece se tu tiveres consciência e te artilhares 10 mil problemas a cada hora, a cada momento e em, cada, em todas as alturas, porque, ora, pode ser um problema de uma escala maior, como a, a guerra, mas pode ser um problema de uma escala menor, como este ano só fizeram uma e, portanto, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Portanto, eu acho que esse caminho, esse cuidado de ti. Um, um é uma forma de ir desdobrando -os, os sentidos do mundo. E é isso que me interessa na arte, é dobrar o sentido do mundo. E dobrar o sentido do mundo é constituir uma pleia de, de informações antagónicas, até muitas vezes, para que consigas tropeçar e saberes, ah, este é o meu corpo, não é? Até porque eu estava a dizer, a uh, relação a Descartes, não é? o, uh, eu penso logo existe, e depois há a resposta, eu existo logo penso. E depois creio que foi o Wittgenstein que diz, eu, o eu que pensa e o eu que existe não são o mesmo. E acho que esta, para mim é, é sempre esta... Eu sei que estou sempre a colocar-me num sítio de ubiquidade e de não, não compromisso mas é isto, é isto que me faz dobrar o mundo é tipo, eu por acaso estou com fome mas ao mesmo tempo estou a pensar a ter fazer uma coisa, mas eu não tenho dinheiro para fazer mas eu quero fazer a coisa e é neste, neste tropeçar constante entre aquilo que eu quero fazer, entre aquilo que eu posso fazer entre aquilo que me é permitido fazer que fez com que se fosse em ditadura não fosse em ditadura fosse num momento de, de muito dinheiro e de casas muito caras em Portugal ou num momento em que, em que há guerra em todo o lado a, a arte sempre pudesse existir como resposta ao mundo mas também como resposta a este processo que nunca acaba não é? eu não sei se alguma vez eu chegarei Aquele último ano em que diga, ah, eu fui isto, não é? se, essa, se essa intencionalidade irá acontecer, mas creio que tento-me colocar num sítio em que eu sei que já não fui aquilo que estava a ser, e ainda bem, porque quer dizer que não, não me abriguei em, em determinadas categorias que me fizessem ter que obedecer a uh, uh, ou ter um compromisso com aquilo a que o próprio me impus. E portanto, se calhar eu não, me quero, não quero impor um determinado estilo, uma determinada forma, quero constantemente tropeçar tropeçar, tropeçar fail and fail better.
0: António, é, portanto, errado uh, pensar que vivemos esvaziados desse pensamento, esse pensamento com o pé grande, uh, sendo que cada um de nós é o pensamento? Eu, eu,
1: eu acho que aquilo que nós chamamos pensamento um, foi continuamente reconstituído por todos os grandes, uh, todas as grandes filosofias. Ou seja, não, não, nenhuma grande filosofia... Parte do pressuposto uh, de saber o que é o pensamento, mas procura abrir a dimensão em que o pensamento é experimentado. E há a história contada por Plutarco uh, de alguém que ouviu uh, uh, falar Platão, uh, falar Sócrates, penso é. que era assim, na sua juventude, e um, essa, essa pessoa vai, vai ao encontro dele. E, e ele perguntou-lhe o que é que é ter falado com Sócrates, estar à conversa com ele. E ele dizia que eh, nós tínhamos de ouvir as palavras de Sócrates e elas ficavam connosco até ao fim ao fim da, da vida. E, e o fim da vida era uma espécie de, de verão e as palavras ouvidas eram estavam congeladas. E esse verão descongelava as palavras e finalmente no fim da vida conseguia perceber-se a conversa que era tida com Sócrates. Então, do pensamento, esse, esse esforço de ir atrás do pensamento, um, é, é, corresponde precisamente, a provavelmente, na arte, na religião, no amor, na amizade, na descoberta de si, a essa tentativa complexa. Se calhar já convivemos que se calhar já tivemos perante o pensamento, se calhar já, mas ele não foi reconhecido, e o reconhecimento é tudo, não foi identificado, e isso é tudo. E, portanto, temos que esperar pelo fim da vida ou por esse amadurecimento que é o verão esse verão eterno que fala um, que fala o Camus para que derreta todas as palavras que ficaram congeladas em nós. Não
0: a vida é eterna, mas o verão é eterno. O verão é eterno. Está quase a chegar com as alterações climáticas. <risos> sim, sim, fica sempre. Estamos sempre nele. É o verão não contínuo, saímos, não sei se é eterno. Não saímos, não saímos uh, André, uh, foi feita aqui a referência ao espetáculo uh, do Piccolo Teatro de Milano, Arlequim, uh, servidor de dois anos, como um espetáculo que te marcou nestes 30 anos do CCB, porque te fez pensar ou foi só fruição?
2: Porque me fez chorar. É muito difícil algo fazer-me chorar sem me sem querer, sem querer fazer -me chorar. É, uma, é, um, é a reconstituição de, de, um, de um espetáculo de comédia dela arte, um, no qual a, a herança são alguns desenhos, algumas coisas, e é uma prática que é passada de alguém para alguém. E tu saberes que, tal como quando tu olhas para o sol... Aquele mesmo sol foi visto por tantas pessoas ao longo da, da humanidade. Tu estás perante um objeto que é passado de boca em boca ou de gesto a gesto. Fez-me sentir assim muito um, muito diminuído de alguma forma. Porque estava numa escola de teatro. Foi, eu creio que estava para aí no segundo ou no terceiro ano da escola de teatro. Que te ensinam várias técnicas, não é? Tal como as técnicas são passadas... Mas são coisas sempre muito racionais. Vá para a direita, vá para a esquerda, levanta o braço porque sim ou porque não sei o quê. E quando, vês, quando eu vi aquele espetáculo, não havia razão para aquilo existir. Não havia um porque sim. É, era uma coisa contínua que é passada e que sobreviveu aqueles gestos. E aquelas coisas sobreviveram porque as pessoas iam ver. E, e foram polidas de acordo com o olhar das pessoas. E, portanto, há uma dimensão histórica como como quando tu olhas para uma árvore que tem mil anos, etc., ou uma secóia, ou alguma coisa assim, há uma dimensão histórica que, que, te, que te põe muito pequenino, não é? que, te, que te entala e que, te, de alguma forma, também pode ser angustiante se tu não tiveres muita força, que é de não... então não vale a pena fazer nada, não é? Não vale a pena fazer teatro porque há, há isto não é que, que, que permanece. Mas, mas, ao mesmo tempo, dê um, uma razão... Uma razão para fazer teatro, que é, se calhar não é agora, eu vou fazer agora, mas se calhar daqui a 100 anos alguém vai estar a fazer um gesto como, como eu fiz. Não se calhar por minha causa, mas porque foi ficando. Há uma história gira da Ruth Asvin que foi uma bailarina alemã que viveu em Portugal, é uma história muito curta. Ela, a primeira espetáculo que fez ela fugiu da Alemanha porque era judia, obviamente quer dizer, não foi só por causa disso mas também porque não, não conseguia muito trabalho lá e a primeira coisa que ela fez em Portugal foi pintar-se toda dourado enquanto numa revista à portuguesa havia sempre uma secção dessa portanto estava nua pintada dourada a dançar o bolero de Ravel e passado uns anos, muitos anos cerca de 70 anos ou 60 anos a Mónica Calha fez um espetáculo com várias mulheres nuas a dançar o bolero de Ravel e para mim Aquilo, é, o impacto que teve aquele espetáculo foi o mesmo de ver o Piccolo Teatro Milano. Há qualquer coisa que fica, mesmo que tu não saibas, há qualquer coisa que permanece. E é essa, é essa eu não tenho palavra para isso, é essa lado, eu chamo-lhe sempre um lado háptico, é, é essa imaterialidade, que é a mesma materialidade que, que fica e que faz as coisas. como a imaterialidade de sorrir, te liberta determinados químicos que tu não tens consciência no sangue e que te faz fazem bem, não é? Portanto, há uma imaterialidade que é real, que provoca real e esse espetáculo foi justamente um exemplo disso e acho que nunca mais vi um espetáculo que, me, que era para rir e era divertido que me fizesse ficar sentado a chorar, a chorar. Do princípio e ao fim Sim.
0: António, e no precipício era o verbo subiste ao palco com o Carlos Barreto?
1: Subi ao palco
0: Aqui no CCB, não Aqui foi a única vez Eu por
1: acaso, tu tinhas-me feito essa pergunta eu acho que vi cá o Werner Müller não é? compreste trouxe cá uma peça mas eu sou um péssimo espectador eu não um frequente sala de espetáculo lamentavelmente
0: como espectador, mas como interveniente.
1: Ah, isso foi foi, foi maravilhoso. Voltar a, a subir um palco depois dos Mata-Ratos foi com, com, com o Carlos Barreto, e com o André Gago, e com o Zé Anjos, foi foi de facto uma experiência incrível. Antes só li, nem Bem, toquei. A
0: pergunta que eu queria fazer Sim. neste encontro era se era possível uma reunião dos Mata-Ratos.
1: Penso que não. <risos> eu eu, eu levei-os a tocar a Paredes de Cora, mas está só o Miguel Newton, um vocalista, e tem, e tem os, seus, os seus companheiros novos, não é? Porque já já não existe, não é?
0: Já sabem que uma pergunta habitual neste neste encontro, neste chão comum, é o que é que vocês mudariam se pudessem neste CCB com 30 anos? André Teodósio
2: Eu acho que mudaria a localização do CCB. sim por várias razões. Ah, tenho que enumerá-las, não é? Bom, a mais poética é porque eu acho que os edifícios deviam ter rodinhas e deviam ir por todo o lado. A segunda é porque isto é um sítio histórico, já tem muita coisa, e este edifício podia ter sido colocado talvez num sítio onde uh, fosse mais abandonado ou mais precarizado, para também ajudar a desenvolver aqueles sítios. Num ponto de vista muito pessoal, é muito difícil chegar aqui <risos> e isto fica aqui tipo entre dois conselhos. Então é assim um sítio. Às vezes parece que é de um conselho, parece do outro, tenta atrair, mas como fica longe de todas as pessoas dos dois conselhos, depois assim fica assim uma coisa, assim, assim um, uma terra, assim, assim um, um sítio difícil de acesso. Durante era, acho que era... Vai ser
0: mais difícil de resolver essa questão, não é? Não sabemos, assim, é agora localização?
2: Com, com os drones assim, que aguentem muito peso, dá para levantar taca, 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 e vai para outro sítio.
0: António, alguma coisa que mudarias? Eu, eu,
2: como
1: fui tratado aqui como se estivesse em casa, não mudo nada. Porque eu vim aqui ao, ao programa A Obra Aberta com o João Paulo Couturinho, o Malogrado João Paulo Couturinho, já falámos dele. Um, em microfone fechado, não sei se, se é assim que se diz um, e depois vim aqui muitas vezes isto é muito próximo da minha, da minha da geografia da minha infância um, e, e agora por maioria da razão mais bem-tratado não posso ser então eu não mudo nada a gente não muda nada quando está a ser bem-tratado deixa estar, administração e tudo
0: Muito bem, obrigada a ambos ah, podemos resumir este, este encontro Dizendo o problema acontece-nos Um programa dedicado ao pensamento Com gregos e Shakespeare e até Taylor Swift e até Ratos porque tudo, tudo é pensamento. Uh, Obrigada, António Castro Queiro e André Teodósio. Foi mais um episódio de Um Chão Comum, em parceria com a Antena 1, produção radiofónica de Joana Jorge, com sonoplastia de Miguel Caldeira. Assim vamos assinalando os 30 anos do CCB. Obrigada. Obrigado. Um Chão
2: Comum. CCB. 30 anos.